0: Esto es A Pura Escucha, episodio número 4 de este podcast y por suerte quiero agradecerles a todos, primero que nada la, el trabajo, el tiempo que se están tomando en, en escucharlo y contarles también que, eh, por si no lo vieron, que hay un perfil de Instagram para el, este podcast que se llama arroba apura escucha podcast todo junto lo pueden buscar allí pueden dejar los comentarios eh, que quieran por supuesto que lo voy a leer y voy a responderlos eh, bien antes de hablar del disco en cuestión que toca el día de hoy eh, cuarto episodio ya he podido lograr mantener la la regularidad de, de que se grabe y salga uno por semana, lo cual me, me, me deja bastante contento y tranquilo. Eh, antes de eso, mencionar eh, un, y un agradecimiento a por lo menos dos personas que me hicieron saber, me hicieron llegar que, gracias a escuchar el, el podcast, eh, dos personas diferentes y dos, mencionando dos capítulos diferentes que gracias a escucharlo les dio ganas de volver a escuchar ese disco. Y bueno, nada, eso es como sentir que la tarea está cumplida. Porque, bueno, básicamente un poco tiene esa intención el, este podcast de, bueno, rememorar aquello. Obviamente sí comienza como un poco de nostalgia. Justo hoy, que es un día este que acá en Uruguay, el 24 de agosto suele ser Relacionado bastante con el tema de la nostalgia Y eh, bueno, con aquello de los discos y el librillo Y bueno, en algún momento hablaré sobre sobre algún disco de vinilo Eh, Y bueno, también de fondo obviamente es eh, Generarle un poco las ganas al que escucha De de investigar un poco en el disco O de volver a escucharlo en el caso de que ya, ya lo haya escuchado Eh, así que bueno, eh, voy a dejar obviamente el enlace para el el disco el enlace de Spotify para el disco Eh, obviamente que si lo están escuchando es porque ya acceden a alguna plataforma, así que bueno decirles y agradecerles si se toman el trabajo de darle seguir eh, o suscribirse de acuerdo a la plataforma que estén escuchando esto Siempre les va a dar una opción como para seguir o suscribirse. Lo cual hace que a ustedes en lo personal les avise que salió un capítulo nuevo, un episodio nuevo. Tanto de este podcast como del que escuchen. Entonces, les decía, había hecho algo un poco de ruido y no sé qué era. Eh, Qué bien agradecerles a esas personas que por ahora dos me lo manifestaron. Ojalá que hayan sido más, eh, más personas que que les dio ganas de escuchar eh, los correspondientes discos. Y bueno, eh, contarles que, que bueno les decía lo de las redes sociales, que obviamente también pueden, me pueden escribir. Eh, yo les voy a dejar en el, en el enlace de, de, de este podcast eh, el Instagram del, del podcast. Justamente también pueden buscar, hay una página de, de Facebook, eh, una fanpage también que... que se crea la crea a través de, de lo que es este, el Instagram y bueno, nada, pueden buscarla ahí va a haber más o menos la misma información pero bueno, según la plataforma que les gusta a cada uno por supuesto que también les voy a dejar eh, la foto de la, de la tapa de la carátula del disco en cuestión el disco del que voy a hablar hoy tiene mucha carga también de nostalgia para mí y me gustaría contar una breve... Anécdota con respecto a cómo conocí una de las canciones del disco Este disco es de la banda Red Hot Chili Peppers Una banda de California, Estados Unidos Eh, También, al igual que los Doors, que también son de California Un lugar que me gustaría conocer en algún momento El disco en cuestión no es de los primeros de la banda Pero sí es... De alguna manera el disco que los termina de catapultar a la fama mundial. Por ahí alguno me puede decir, bueno, sí, tá, pero el disco anterior, Mother's Milk... Sí, bueno, el disco anterior es eh, también, pero no, no es lo mismo. No tiene la misma repercusión que tiene este a nivel del mundo en general. Para que llegara a América del Sur en tiempo y forma, entre comillas, eh, obviamente tuvo que ser un disco súper famoso y súper este, promovido y que generara toda esa repercusión. El disco anterior eh, a este es como el el momento exacto de la transición entre lo que serían los fines de los los 80, de la década de los 80, Eh, sale en el 89 si mal no recuerdo. Y este disco sale dos años después, 1991, y ya instaladísimo el sonido de ellos como, como banda. Y además el sonido de. a nivel eh, meramente sonoro. Valga la, el juego de palabras. que eh, ya empieza a sonar a 90. a lo que son el sonido de los 90s, hay diferentes estilos, bandas y cosas que, que van a generar eh, una idea de una idea sonora de lo que. de lo que es eh, los 90. O cómo sonaban las bandas en los 90 A diferencia de los 80 Que es muy notoria la la diferencia Empieza a cambiar, pero bueno Más allá de eso Este disco tiene entre Tantas características eso El de asentar El sonido 90 y el sonido 90 De los los Red Hot Chili Peppers Por supuesto, año 1991 El disco se llama Blood Sugar Sex Magic eh, Con K Magic al final cuando llegue la canción en cuestión, porque también es, un te- es el nombre de uno de los temas, eh, hablo un poco más. La anécdota en particular es con uno de los temas más famosos de este disco que también voy a hablar en su momento, pero el tema se llama Give It Away o como popularmente lo conocemos como Give Away. Give away". Eh, <ríe> es como la forma popular de, de, de entender a qué canción se refiere y honestamente pasó mucho tiempo desde que la escuché hasta eh, lograr hacer la deducción, o mejor dicho, cuando vi escrito el nombre en, 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 en el videoclip, sobre todo, que no, no, no podía creer que, que eso que él decía en el estribillo era la era give it away. En cuestión, eh, digamos que año 1993, a lo sumo principios del 94, no más, vivía en otra ciudad y sucedió que, que bueno estaba en un cumpleaños que ya no era tan infantil, si bien yo tenía nueve años, el cumpleaños ya era, era de alguien que era un poco más grande, de una vecina, eh, no no mucho más grande, pero algo más grande, y que tenía compañeros que creo que, no sé si los conoció, venía, no sé si venía a clases eh, acá a Montevideo o si... Eh, los compañeros vivían acá, no sé exactamente. La cosa es que ellos tenían acceso a una música que nosotros no teníamos todavía. Eh, yo vivía en la ciudad de Las Piedras en ese entonces. Y bueno, si ya de por sí Uruguay estaba un poco lejos, esta ciudad en particular estaba un par de años más lejos que, que, que lo que pasaba en el mundo. Por lo menos en ese entonces, ahora supongo que está más globalizado. Eh, y bueno, en aquel entonces, en, en esa situación de cumpleaños uno de estos muchachos pone pone una canción con un cassette o un CD original, lo cual ya era raro de ver. <ríe> y eh, empieza a sonar esta canción. Lo cual a mí dije, bueno, ¿y esto qué es? Yo estaba en un momento de transición, de si bien yo ya no escuchaba tanto música infantil, estaba empezando a escuchar música un poco más más de rock, más... Este, más al estilo, escuchaba algo de Fito Páez, Michael Jackson, por supuesto, y sobre todo Guns N' Roses, y una banda que se llamaba Sinatra, o Sinatras, o algo así, que eran unos que usaban, los primeros que yo vi que usaban los los jeans eh, tajeados, digamos, de manera horizontal, varios jeans, eh, varios tajos en en los pantalones, y bueno, nada, eso era como un poco el, el paisaje sonoro que yo ya estaba empezando a adquirir, Haciendo la transición de la música infantil hacia eso. Y cuando me topo con esta canción, yo dije... Ah, bueno, ¿y esto qué es? Pero en el buen sentido, ¿no? Me sorprendió y me voló un poco la cabeza. Eh, Sobre todo por no entender qué era lo que estaba sonando y que me gustaba mucho eso que estaba sonando, pero no entendía qué era y que tenía muchísima onda. Más de la que podía comprender en ese momento. Eh, Y nada, me acuerdo que le dije se ve que vio en mi cara el muchacho que, que había puesto la canción, que estaba al lado mío, y me preguntó, ¿te gusta? este Y yo le dije, sí, y, o sea, me, 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 no sé qué es, pero me encanta. este Y me dijo el nombre de la banda, por supuesto no lo entendí, porque me lo dijo entre medio de, del barullo, mi nivel de inglés obviamente no era, no teníamos inglés en la escuela, entonces no... Sinceramente no entendía mucho de qué me estaba hablando. Él evidentemente me dijo Red Hot Chili Peppers. Yo no le entendí y por vergüenza obviamente que no le quise volver a preguntar. Bueno, nada, eso pasó. El tiempo fue pasando y y bueno, con los años me pude topar eh, con el videoclip más de una vez en en, en MTV. Y también acá había un programa de televisión que pasaba, Videoclips, que se llamaba Control Remoto. Eh, creo que lo conducía Alfonso Carbone. Eh, este programa ha pasado videoclips en la tele abierta, o sea, creo que era Canal 10 y no, no. Imagínense que era toda una revelación para, para ese entonces. Y para los que no teníamos cable, por supuesto. Eh, bueno, después eventualmente tuve cable y me topé un montón de veces con esas canciones de este disco que ahora voy a empezar a hablar. Eh, y bueno. Años después pude acceder a a escucharlo, pude acceder a. a, y a tenerlo, por supuesto. El disco en cuestión, la tapa, obviamente les voy a dejar una foto, pero es una tapa que es muy noventosa en algunos aspectos, como los tribales que salen. Está la cara de de ellos de perfil, de los cuatro músicos, que ahora los voy a nombrar. Y de de la boca de cada uno de ellos, como si fuera una lengua, sale como una especie de dibujo tribal, muy utilizado en esa época, que. Eh, todos derivan hacia el medio de la, de la tapa, que está una, hay una rosa. Eh, y bueno, en cada uno de los extremos tiene el nombre de la banda, o sea, el, una de las palabras de la banda y una de las palabras del nombre del disco. Y está todo como una tonalidad de blancos y negros o grises, y los rojos de las rosas y hay otras flores. Y y el nombre de la banda también está en rojo y el nombre del disco está como en una especie de plateado y esa es como la la tapa el disco en cuestión ahora primero voy a nombrar a a la banda que esta es la formación que a mí en lo personal más me gusta de los Red Hot Chili Peppers ha pasado por un montón de de formaciones diferentes desde el inicio hace poco falleció uno de los guitarristas fundadores, también otro de de los guitarristas anteriores también falleció. Eh, hay dos personas que nunca pueden faltar a la banda, que son el cantante. Anthony Kiedis o Kiedis, y Flea o Michael Balsari, que es el nombre. Que ellos son dos amigos de toda la vida, desde que están en el liceo que se conocen. Y, y realmente es esas amistades que uno... Eh, no quisiera ver separada digamos, Eh, y bueno nada. ellos dos son el eje de los Red Hot Chili Peppers a nivel visual a nivel eh, de personalidades por supuesto musicalmente, claro hay diferentes integrantes que han pasado y otros que se han asentado como el baterista Chad Smith, un cra absoluto, que claro entra en el disco anterior a este y se queda Hasta el día de hoy, por suerte, en la batería Logrando que esa base de batería y bajo Que el bajo es tocado por por Flea, por Michael Balsari eh, Y la voz de Anthony, de Antonio, el bigote, como le dicen cariñosamente eh, Bueno, esas tres partes eh, se mantuvieron Desde ese disco y desde el disco anterior, mejor dicho, hasta el día de hoy y son de alguna manera una identidad sonora de lo que son los Red Hot Chili Peppers. El guitarrista en cuestión que está en este disco es un guitarrista que es un poco complicada la relación que tiene con la banda, pero a nivel sonoro es, le ha dado de los mejores, los mejores réditos a la banda en cuanto a, a guitarras, que es este John Frusciante. Un muchacho que obviamente tiene algunos problemillas, pero como músico es, es espectacular. Bien, el disco este sale en 1991 y lo produce Rick Rubin. Es cuando también se genera ahí como una una buena alianza con Rick Rubin que después produce varios discos más. Eh, El que hace la ingeniería, digamos, es Brendan O'Brien y dice que está dedicado a Mike Watt, que no sé exactamente quién es. El disco tiene 17 canciones. Bien podrían haber sido dos discos O un disco y un... No sé eh, En este momento por qué eligieron Editar un disco con 17 canciones Ya no es algo que se use Pero está buenísimo que lo hayan hecho Ellos tienen discos largos Incluso han editado un disco doble eh, Así que bueno, desde ese lugar Está buenísimo La contratapa está hecha toda de... De... de estar en la mano de... Asumo yo que es la mano de Anthony y eh, con el tatuaje de, de la banda del símbolo de la banda en la muñeca y alrededor de la mano están los diferentes eh, diferentes nombres de las de las canciones escritas en a mano manuscrito con la letra de la tipografía de él digamos de Anthony que es quien escribe las letras habitualmente en los créditos eh, figuran los cuatro como compositores de 16, de los 17 temas, solo hay un tema que, que es un cover. Eh, bueno, hay diferentes eh, eh, documentales y, y cuestiones que muestran cómo es la composición de ellos. Muchas veces es, este digamos que, mezclada, digamos, de diferentes formas, pero habitualmente Anthony, que es quien canta, es el que escribe el texto, digamos, de las canciones. Bien, eh, la, la, el disco empieza con una canción que se llama Power of eh, Equality. Poder de la igualdad, podría decirse, como una traducción medio, medio berreta. Arranca con un sonido como si estuviera como si en una radio AM, digamos, el efecto de la voz. Y después como que se limpia y arranca con toda la banda. Muchísimas onda el grupo con el que arrancan. Bien, bien arriba ya mostrando el sonido de ellos, de esos que siempre hablo en los episodios anteriores, muestran el, el de una cómo como suena esta banda, que obviamente no viene de este disco, ya viene de varios discos anteriores, pero se logra como consolidar entre el disco anterior y este el sonido como muy 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 reconocible, más allá de temas puntuales. Tiene un solo de guitarra breve Tiene un estribillo que es bien sencillo Que repite eso de Power of the Equality eh, Tiene varios solitos ahí de guitarra Como tra- de transición Y está, bueno Va transcurriendo el tema Está buenísimo La canción tiene tremenda fuerza Y después tiene como una guitarra de fondo Siempre marcando como un funky Como un ritmo de funk Eh, hacen un corte con el bajo y empieza una parte como hablada es hacia el final de la canción eh, que Anthony en vez de cantar está casi que hablando pone imposta super grave su, su voz hacia el final hasta que queda la guitarra sola haciendo como ese funky y directamente se engancha con la segunda canción eso es algo que sucede mucho en este disco y que está buenísimo porque está pensado conceptualmente como un disco entero eh, y no como una suma de canciones como puede pasar a veces eh, en este caso es claramente está pensado porque hay muy pocos temas que terminan y el que empieza queda como muy descolgado sino que hay como una especie de continuidad y en algunos casos la continuidad es, es, es exacta digamos como en este caso que engancha un tema con el otro, eh, termina como con esa guitarra funky sola pelada digamos y enseguida este, se suma digamos si uno no está mirando no se da cuenta en qué momento arranca el tema o si es una parte que cambió del tema anterior eh, como para hacerse una idea sigue como con ese ritmo de funky y empieza como como entra el bajo con un sonido bien 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 típico de flea y una batería hermosísima con un groove más picadito este, del tema anterior que era un poco más, más tranqui en este empieza más picadito tiene un estribillo bien. El, el segundo tema que no dije cómo se llama. If you, ha- eh, if you have. To ask. Eh, ese sería el nombre. Y bueno, el estribillo dice eso. Ese mismo nombre a la, a la canción. Usa bastante ese recurso en este disco. De que en el estribillo diga, digamos, el nombre de la canción. Y bueno, tiene un estribillo que es como simpaticón. Y aparecen unos coros super agudos, típicos de John, Frullante. Bien característicos, el que lo escuchó se va a dar cuenta de lo que estoy hablando. Después vuelve a esa parte de la voz casi hablada, medio rapeada, con el groove que se mantiene. Tienen un corte buenísimo, eh, que en la batería, en el medio, eh, sigue un poco el ritmo ahí como tranqui. Y después mete un solazo ahí de guitarra, eh, da la sensación de que va a terminar, empieza como con voces y... y Hay voces y aplausos, así como que si hablara gente después que terminó de grabarse el tema, queda ahí como una especie de de pedal y y siguen el bajo y la guitarra hasta que van terminando. Digamos como que que quedaran improvisando entre los dos, manteniendo lo que venían haciendo, el bajo y la guitarra, hasta que resuelven con una frase y queda ahí y termina el tema pegadito a este tema pero no enganchado o sea como que no te da respiro empieza una de las canciones que eh, tiene videoclip ya o sea hay varias que tienen videoclip de este disco lo cual habla de que bueno varios hits acompañados o eran considerados este, temas eh, como importantes para, para, para mostrarlos a nivel masivo no por supuesto el tercer tema es un tema ese que, voy a, que estaba hablando se llama Breaking the Girl es uno de, los, de mis temas preferidos también de, de, de este disco arranca con una guitarra este, acústica o electroacústica eh, un, como intro y el bajo de, de, de está buenísimo el ojo de Flea obviamente después entra la voz de Anthony en este tema es como mucho más melódica mucho más linda hace una melodía más linda, más dulce, digamos, ya no es tan rapeado y tan, tan enérgico, sino que en este tema tiene como, una, tiene como un corte medio balada. Eh, pareciera ser este, ternaria la división de, 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 este, de este tema, digamos, uno podría contabilizarlo como en un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Eh, el raid de la batería, o sea, el raid es el plato más grande, digamos, que tiene como ese sonido más cortante, que es como el que lleva el ritmo y este, nos da la idea de eso marcando justamente eso de lo que serían las corcheas el videoclip, no lo recuerdo demasiado pero tengo el recuerdo de que de algunas escenas de ellos moviéndose, haciendo algunos, algunos gestos eh, creo que están como arriba de una montaña o algo así después eh, se suma cuando al bajo y a, la, y a la voz y a la guitarra se empieza como increyendo digamos, la, la batería y de fondo hay como un teclado que en realidad no es un teclado después en el librillo dice que está tocado por Brendan O'Brien eh, es un melotron que es como un tipo de teclado en realidad pero los Beatles también usaron muchas veces ese, es como un efecto también que a veces hoy en día se consiguen los sintetizadores como, como efecto de sonido tiene como... parecen cuerdas, digamos, para que hagan una idea, parecen cuerdas, o sea, violines, este, violas, cellos, Eh, pero tocado con un teclado. Y de fondo está eso que queda buenísimo, todo el tiempo está sonando. Después tienen un corte en el medio de que hacen al mismo tiempo todos, que creo que había visto algo un documental al respecto, que lo hacen como... Suena muy fuerte y tiene como mucha variedad tímbrica. Y parecen chapas. Parecen como que además de la batería que está haciendo el corte. eh, Hay cosas que golpean. Chapas, fierros, metales. Cosas que que golpean al mismo tiempo a mucha gente. Eh, Bueno, un detalle. Los videos y las fotos de este disco. eh, Los hace Gus Van Sant. Que es un director bastante conocido de cine. Y fotógrafo. O por lo menos de videoclips. Tienen varios videos de él. Después, bueno, vuelve al tema y eh, termina con toda la banda sonando, repitiendo ese, ese ritmo, digamos. Eh, es muy linda canción. Y se va con un fade out. Esta es como la primera que termina con ese formato, digamos. Podría seguir la canción. Después el cuarto tema se llama Funky Monks, eh, que algunos después juegan con eso como que fueran ellos mismos, los, los monos funkies. Eh, comienza como con una guitarra medio como eslapeada, medio tironeada de las cuerdas por eso lo así, pellizcada el grupo de la batería es increíblemente hermoso y, 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 y tiene una onda espectacular el, hi- el hi-hat, digamos, el, el Charleston eh, vendría a estar como marcando como un contratiempo digamos eh, y, le, y te da como una sensación de, de que Está ahí bien asentado ese grupo, pesadito. Eh, el estribillo es bien típico de los Red Hot Chili Peppers con las voces de, de, de John, bien agudito. Mantiene ese grupo todo el tema. La voz de Anthony tiene como, como una respuesta permanente de él mismo. Cuando él canta una frase, se responde a sí mismo, pero como con un efecto, como si estuviera hablando por teléfono fijo, digamos, como ese sonido o un megáfono, eh, le responde a cada una de las estrofas que va, de los versos que va cantando, él mismo, después hay un, aparece un cortecito, quedan como en silencio, retoma la bata, haciendo como en bombo, en, como si marcara el pulso con el bombo, vuelve digamos todo el ritmo con un recontra solo de guitarra y un ride bien cortante en ese platillo, Vuelven al group y el final es con el group este, que venían tocando, pero se van en fade out también. Después aparece la quinta canción que se llama Suck My Kiss, que también tiene videoclip, también fue este hit promocional. Este sí es como más pesado, más un sonido de Red Hot Chili Peppers. El, el costado como más pesadito, el bajo como tiene como un efecto ahí que le da que está buenísimo y mire es pesado digamos está bueno eh, tiene como ese motivo que se repite es como un riff como si fuera un riff eh, que lo van a usar varias veces durante el lo usan todo el tiempo en el tema eh, bueno la, el, el apoyo de, de tiene como cortes como apoyos pequeños apoyos durante el tema que lo hace toda la banda al unísono con la bata al unísono eh, hay un corte de la batería previo a cada estribillo de lo que vendría a ser. Y eso se repite, digamos, esa estructura. También tiene un solazo de guitarra de John. Vuelve a la estructura y este tema sí termina como en seco, digamos. Dando paso, porque era difícil de engancharlo en ese sentido, no sé cuál fue la idea que buscaron, dando paso a una balada, pero recontra, balada rockera, eh, que arranca con una guitarra como bien de fogón, por decirlo así. Mucha gente que, que me acuerdo, de, de es como una típica parte de guitarra o intro de guitarra que uno intenta sacar este, porque es medio como, como un arpegio, como una especie de riff que hace que repite bastante en el, durante el tema. Con una guitarra acústica, ese riff eh, lo usa como motivo durante todo el tema. Tiene como ese aire medio fogón. Eh, Bueno, arranca solo guitarra y voz Eh, Después cuando entra la bata Y la batería y el bajo No pierden en ningún momento la la dulzura Es muy linda la canción Se llama eh, I could have Lied Perdón en en la pronunciación Pero bueno, lo trato de decir así Para que se entienda eh, Las palabras que estoy diciendo Más allá que obviamente pongo el link Del disco abajo después eh, cuando bueno el estribillo es bien este, bien de ellos este, pero no pierde en ningún momento la, la dulzura tiene un solo de guitarra eléctrico que es súper dulce muy lindo muy muy acompañando lo que es esa balada tiene como bueno, se repite un poco la estructura y tiene una guitarra eh, rítmica un rajido eh, muy lindo de fondo cuando sobre todo en el estribillo y después suma ese, ese arreglito cuando está haciendo el solo al final. Y bueno, lo hacen un par de vueltas y se van y terminan como marcando un, un acorde nada más. Muy muy hermosa canción. Después esa canción da paso a la canción número 7 que se llama Mellow Ship Slinky in B ba- Be- Be- Major. Disculpen la pronunciación, pero bueno. Mellow Ship Slinky en si Mayor sería la, el nombre <ríe> Si sí Mayor en la tonalidad digamos, de, la, de la canción eh, Bueno Una intro muy muy Chili Peppers este, Marcada con, con toda la banda En el arreglo de la bata Y después entra como recontra Funky Y, un, y Anthony como bien, bien Rapero de, de esa época No es que sea un rap, los puristas del rap van a decir No, eso no es rap bueno pero Es medio rapeada la forma en la que canta Ellos hacen un estilo de música que es como muy particular, es difícil de encasillarlo en algo. Tienen cosas de funk, tienen cosas más pesadas, cosas incluso medio punk. Y tienen cosas medio rapeadas, entonces es como una mezcla de todo. Eh, Otro aparece de vuelta al estribillo con los coritos de John. Cuando digo coritos de John me refiero a esos coros como más agudos. Esas voces que siempre le hacía esas voces John que quedan buenísimas. Tiene como un preestribillo y un estribillo que es como un poco más, este, más pesadito y como que la guitarra fuera como hablando lo que está cantando la, la voz. Eh, hacia el final hay un corte y un solo de guitarra eh, y hace con ese arreglo vuel- la vuelta, una vuelta del tema. Y bueno, hacen como el corte este del principio que les decía, es ahí como la intro y da como una sensación de enganche hacia el otro tema Eh, viene como como lo anterior de de, traído con el bajo digamos en este tema tiene como un arreglo en la guitarra medio Hendrix no sé cómo cómo denominarlo pero que se nota mucho sobre todo en el estribillo lo usa ese recurso bien adelante la guitarra ese arreglo lo repite todo el tiempo cada vez que suena el estribillo y después bueno tiene como un groove ahí muy marcado este, bastante tranqui aunque es pesado eh, tiene como arreglos de guitarra este, que están buenísimos debajo y bueno el estribillo tiene esa guitarra bien adelante marcado después tiene un momento que baja un poco hacen un arreglo ahí de los instrumentos y vuelve al tema con el estribillo y se va digamos que pasa dejando lugar a lo que es para mí el uno de los hits más grandes que tiene este disco por ahí hay dos que son como los más conocidos. Este es uno de ellos, seguro. Es el que hablaba al principio, se llama Give It Away o Give Away, como decía Anthony. Por, también tiene videoclip, el videoclip está como ellos están como en blanco y negro, en, tienen como un maquillaje que los hace ver como plateados, capaz que si lo vieron se dan cuenta, ellos vienen como corriendo o se van corriendo, no me acuerdo, y están ahí casi que en pelotas, este, como hacer, como solían salir ellos en los videos y la canción es recontra pegadiza este, la intro aparece ahí como un, queda como una especie de, de, de introducción de la, de la batería y enseguida se suma la guitarra de John tirando como ese ritmo que, que usa durante todo el tema y bueno la línea de bajo para mí es espectacular de este tema por ahí algún bajista podrá decir, bueno, sí, que no es tan complicado lo que hace. Sí, puede ser, pero yo no he visto a nadie que, lo toque, que toque eso mismo como toca flea. He visto covers de este tema de un montón de gente y no he visto a nadie que lo toque con la onda que lo toca flea. Ese hace como una especie de glissando en el bajo, o sea, va arrastrando los dedos, pisando, digamos, la cuerda hacia las notas agudas del bajo y... No, yo honestamente no nunca escuché a nadie que lo toque como lo toca a él. Y tiene una onda buenísima esa, esa, esa línea de bajo, bien, bien, bien clásica. Bueno, y Anthony ahí. como ese rapeo que mete en este tema. Y, y el estribillo del Way que se repite un montón de veces, y se te mete en la cabeza como. Los tres están. los tres, los tres instrumentos están súper eh, amalgamados, pero a su vez. funcionan muy bien solos. O sea. Eh, están como bien claras en la mezcla digamos están como separados los instrumentos pero a su vez amalgamados no sé ni cómo explicarlo pero uno puede escuchar claramente lo que está haciendo cada uno y sin embargo está, van muy bien los tres juntos eh, después hay una parte del, del estribillo que queda solo con la bata que queda buenísimo solo Anthony eh, cantando rapeando el estribillo y solo la batería después tiene un solo con, del solo de guitarra con un efecto que está, está buenísimo también muy, muy particular no sé el efecto, porque no soy guitarrista y no conozco de efectos de guitarra, pero el que lo escuche se va a dar cuenta cuando llegue ese momento. El grupo es espectacular este tema. Eh, repite ahí como un poco, un solito de guitarra y vuelve al tema, mantiene ese tema y se van más o menos que todos juntos, como que cierran la canción ahí, como, como una especie de fill de la batería y termina, pareciera que lo enganchara haciendo como unos armónicos la guitarra eléctrica y queda como esos armónicos sonando y empieza eh, el siguiente tema que es el que da nombre al disco que se llama Blood Sugar Sex Magic gran tema también y que arranca con una onda espectacular porque baja esa locura que trae del tema anterior que te deja muy arriba y empieza con esos armónicos de la guitarra y la batería haciendo un groove Súper firme y a su vez tranqui. Eh, es hermoso cuando, cuando, cuando empieza así la batería. Eh, y bueno, nada. La guitarra y bajo hacen como el riff que tiene esta canción. Tiene como un riff que se va repitiendo todo el tema. Anthony canta con una voz súper grave las estrofas. Es casi, es casi hablado lo que, lo que hace. Como... No. <ríe> Está buenísimo. Y después agudiza la voz en el estribillo que básicamente repite el nombre del tema y con alguna variante. Eh, hay unos arreglos de guitarra para, para salir del estribillo y volver al groove Lo hacen un par de veces esa estructura y se termina yendo con el estribillo de la canción. Eh, tiene como una, ese, una especie de solito de guitarra que es como el que hace intermediario. Y ya llega a la parte del disco que... Bien podría haber terminado acá el disco en este tema, eh, pero bueno, eso ya son como opiniones. Igual los temas que siguen también están buenísimos, pero digo, es como un disco que ahora hoy en día normalmente un disco tiene 11 canciones, ya está más que bien, aunque hoy hay algunos grupos o bandas y que ni siquiera sacan eh, un disco entero, así que bueno. Es otra, era otra época. Llega el otro de los hits, recontra clásicos, recontra... Conocidos eh, Under the Bridge, debajo del puente o bajo el puente, Mega Hit tiene un videoclip también súper conocido con la intro que es re famosa de la guitarra. Tiene una intro muy particular que la toca con una guitarra que es un poco diferente. No es la típica Fender Strato que usa John Stratocaster, sino que es como un poco distinta. Es una Fender también. No me sé, no acuerdo si es Mustang el modelo o Jaguar o. No sé, la que sea, los guitarristas sabrán Es una Fender diferente, no es la estrato. Tiene una forma un poco distinta del cuerpo Y el sonido también es un poco particular eh, Es como muy autobiográfica Dicha por él mismo Este tema habla un poco de nada Su relación con las drogas Y el mundo ahí en Los Ángeles en La ciudad en la que En la que vive y canta Siempre No es la, la ciudad de nacimiento Pero es una ciudad que el siguiente que lo adoptó Y bueno el primer estribillo, la primera estrofa va toda con esa con esa guitarra que va marcando. Primero tiene esa intro hermosa y después tiene un ritmo bien también bien clarito que lo va llevando eh, muy gozado a, a, a Anthony. Es como una balada también, no si no vamos a, a lo que es la forma. Después entra, entra la batería muy, muy sutil con el cross stick, digamos el palo del redoblante, el palo tocado sobre el aro del redoblante, cruzado digamos hacia... Un sonido más de madera, más, más, más suave, digamos. Y este tiene hasta el primer estribillo que entra el bajo con una línea que es súper dulce y súper linda. Que se va a mantener este, todo, el, todo el tema, la línea de bajo es hermosa en este tema. Todos los, los bajos que hace Flea son tan buenísimos. Eh, bueno, después la siguiente estrofa ya está el bajo metido y obviamente estribillo y estrofa eh, después de ese otro estribillo, la estrofa siguiente ya la batería este, pasa a tocar abierta, digamos con el palo en el redoblante, en el tacho eh, más fuerte, digamos, levanta un poco la canción pero también está como, como tranqui se queda de esa forma de tocar, este, hay como un puente y un estribillo con coros y entran unos coros que están buenísimos, que son un montón de gente que los hace, creo que una es la hermana de John y otra gente más, hay un montón de gente que menciona ahí en el librillo, eh, como más épico, por decirlo así, un aire, y obviamente con muchas comillas, un aire gospel, por decirlo así, Eh, ahí es cuando empieza, se pone como épica la cosa, el final, y bueno, termina la guitarra siendo como una especie de... De, del ritmo que venían haciendo eh, Otra vez terminan los dos juntos La guitarra y el bajo De, de Flea y John Hermosa la forma en la que termina <coughs> eh, Después la siguiente canción La número 12 ya, ya Vamos hacia la última parte del disco Les recuerdo que tiene 17 eh, Naked in the rain Algo así como desnudo en la lluvia Entra muy muy arriba la bata este, Solo la batería Después hay un bajo como Como, como con slap Haciendo como el efecto de slap muy, muy de flea eh, El ritmo de la bata se, se, está, está muy adelante Está buenísimo el ritmo de la bata en este tema Muy, muy, muy ágil eh, Nada la, Un par de estrofas este, Hasta que llega el estribillo que dice Naked in, naked in the rain eh, Como una especie de estribillo hay un corte debajo y después hay un solo debajo eh, y vuelve como al tema y como un solo de guitarra y levanta hacia el final es una canción que está buenísima también bien podría haber tenido un poco más de, de difusión digamos podría haber llegado a ser este este otro de los hits no, no tan tanto como los otros pero es una canción bastante bastante linda de escuchar y que se pasa se pasa ágil después el tema 13 Apache, no sé cómo se pronunciará en inglés, Page, Apache Rose, Peacock, eh, una intro de los tres como super funky, bien sonido de Chili Peppers, este el grupo eh, y bueno, después tiene como un estribillo funky también, pero, pero melódico, digamos, con un aire más melodioso, lo usan varias veces ese, esa estructura, lo repite. Eh, después en un momento aparece una trompeta de que no dice en el disco pero estoy seguro que es Flea <ríe> Flea empezó su carrera musical como trompetista y lo usa 2x3 ese recurso de tocar la trompeta y está buenísimo hay, un, hay unos, unas, unos arreglos como de, más, eh, como de viento hay un como un cowbell, una, un cencerro y después se pone como un poquito unas guitarras como más pesadas y termina dando paso a la canción número 14 que se llama The greeting Song o The greeting Song. Eh, tiene una guitarra bastante eh, rápido, el ritmo lo que hace la guitarra. Y este entra bat, la bata y el bajo bastante arriba, bastante fuerte. Parecido a lo que hacen en Sack My Kiss, el tema número 5. Eh, tiene como esa onda... Tiene un prestribillo que está bien arriba y el estribillo ahí con el ride también bien marcado cortando. Repite como esa estructura y hace unos cortes y unos arreglos buenísimos. Tiene como, unas, como unos solitos de guitarra en el medio y en este caso también vuelve a pegar este tema con el siguiente que también eh, podría haber sido otro hit que pegaditos pegadito al tema My Lovely Man buenísima canción me encanta. Eh, arranca ahí como pesadito con un arreglo de los tres y, y, y la voz de Anthony tranqui este, es como un poquito de contraste. Tiene como un riff lo que hacen los instrumentos y la voz de Anthony está como tranqui comparado con lo que están haciendo los instrumentos. Creo que buscaron ese pequeño contraste ahí por gusto. Eh, hay un arreglo de la, de la bata y un, y un estribillo como bien funky. Tiene como... Pareciera que sonaron unas congas. No lo aclaran en el librillo. No sé si habrá sido Chad quien las toca o quién. Pareciera que hubieran unas congas. Y bueno, de esa forma se repite toda y queda como una especie de de estribillo, pero sin la voz. En el que siguen tocando, hay un corte, solo guitarra. eh, y Después levantan la la bata y el bajo, levantan bastante, suelve al tema. Y eh, después al final se va como yendo con la estructura del del estribillo este, y bueno, nada, se va y da paso al penúltimo tema eh, los dos últimos temas eh, pareciera que terminara acá el disco y el siguiente lo quisieron agregar como un bonus no sé, capaz que me estoy tomando el atrevimiento de decir eso, pero bueno para que se hagan una idea, el tema 16 que se llama Sir Psycho Sexy eh, dura 8 minutos con 24 y el siguiente tema, el 17, el tema 17 dura 1 minuto 44, o sea, es como para mí es como un bonus track, casi que le quisieron meter. Este tema que bien podría haber sido el último tiene una no a nivel de sonido, sino a nivel de estructura, tiene una cosa como muy estilo Los Doors, que solían a veces terminar sus discos con un tema largo eh, como les dije, 8 minutos 24. Pero que, y que parece como un relato, como parece que estuviera sucediendo una, una historia relatada. este, En este caso, rítmicamente no, rítmicamente es bien funky, muy rejo Hot Chili Peppers, con el típico rapeo de Anthony, y tiene una estructura que se repite un buen rato. Después, el estribillo dice el nombre de la canción, Sir, Sir Psycho, y lo repite varias veces, Sir Psycho, yeah. Este... Después hay un solo de guitarra con una bata que lleva el hi-hat a contratiempo, está buenísimo. Después vuelven al groove del principio del tema, que es tranqui, es bastante eh, rítmicamente. no es muy a La velocidad digamos no es muy rápida y es como un ritmo que se va ágil, agradable, pero es tranqui también. Eh, después hay como una especie de puente o cambio que se pone como mucho más melodioso, más melódico y se queda como en esta forma que es más tranqui, más dulzona que lo que venía haciendo anterior después vuelve al grupo original y después vuelve a esto que sería, no sé si es como un puente o qué lo que, que era parecido a lo que había sucedido recién y ahí sí se pone como muy épico el final se pone como instrumental este. le recuerdo que es una canción larga no sucede esto durante un buen tiempo recién al final es que se pone como este puente y se pone como, como épico, bien, solo instrumental hacen unos arreglos que están buenísimos la guitarra el bajo este y se queda como en ese instrumental eh, un, un rato está buenísima esa, esa parte final parece un solo de guitarra acompañado con los otros instrumentos tiene como un carácter ahí que está bueno y se va yendo en, en fade out también eh, y ahí es como pareciera que termina el disco y después tiene como esto que les digo que parece un bonus track que se llama they're o they are que sería they're red hot es el único cover eh, que tiene el disco. Figura acá el autor eh, Robert eh, Johnson. No sé si es el clásico Robert Johnson, blusero, eh, pero bueno, la verdad que no, no es la canción. Eh, es rapidísima, es cortita, dura 1.44, eh, bien como parece un ritmo como punky, un poco medio shuffle ahí, texano, no sé esos temas que son como rápidos es como esa onda es como divertido y rápido está buenísimo parece como un poco improvisado lo que hace cada instrumento manteniendo ese ritmo de fondo y él como que repite no tiene como mucho mucho texto la canción eh, como que dice esa frase y dice alguna cosa más pero como muy 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 sutil este lo, lo, lo que se escucha de la letra y ahí es cuando termina el disco pero yo en lo personal no quería dejar de mencionar una canción que bien pudo haber sido parte de este disco porque fue grabada en el mismo año y fue producida por el mismo tipo también y grabada por el mismo sujeto eh, que es para mí si no es la canción favorita anda cerca creo que es mi canción favorita de ellos que se llama Soul to Squeeze Soul to Squeezy eh, es del año 91. Eh, tiene un videoclip que está buenísimo. Que es como en un circo, está como todo como en blanco y negro. El video, o en sepia. Eh, por algún lado leí que, que era como la banda sonora de la película Coneheads viene de esa época. Este, y la canción es una canción que es recontra hermosa. No entró esta canción en este disco, pese a ser del 91 también y eh, recién entra en el disco Greatest Hits que es del año 2003 eh, por suerte apareció ese, este tema es un tema que siempre lo buscaba cuando me crucé con esta canción en, con el videoclip de esta canción obviamente que, que flashe, digamos me gustó muchísimo y que quise conseguirla y no, no estaba en ningún disco como tal tiene una de las líneas de bajo más lindas que, que, que yo le haya escuchado a Flea el ritmo de la batería eh... Bueno, la canción empieza como con una intro de guitarra. Lo curioso es que la guitarra la grabó John, este, pero después John se va de la banda y no graba el videoclip de este tema. Eh, pero bueno, según los créditos del disco del Greatest Hits, lo graba John, la guitarra. Este, está muy, muy buena la guitarra, muy linda, el arranque muy, muy tranqui, muy suave, empieza como un creyendo, o sea, hacen como un, al mismo tiempo los instrumentos y... Empieza la bata que hace un ritmo que uno podría, <ríe> alguna vez bromeé con algún colega al respecto, de que uno podría perfectamente meterlo en lo que, en cómo se toca el candombe funk acá, este, o el candombe, o el candombe beat, eh, digamos una batería como muy cortante. Es un ritmo que se usa bastante en el funk, este, y bueno, pero esa batería encajaría perfectamente en alguna canción más candombeada acá. Eh candome funk, no no es un, no es, suena a candome ni, ni, ni a palo, pero bueno cuando la escuchen puede ser que encuentren la relación, tiene, es un tema súper dulce y tranqui muy lindo, y es como una balada y tiene, bueno, el estribillo es, es muy, muy muy bonito, muy 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 tranqui muy, no sé ni cómo describirlo, es una canción que vale la pena escucharla, voy a dejar el enlace de en la canción esta, es de exactamente la misma época del disco y para mí la línea de bajo es lo que más me gusta de esta canción, es, es hermoso lo que toca el bajo de esta canción y bueno, nada creo que que pudo haber quedado un poco un poco hablado así como rápido eh, no sabía, <ríe> bueno lo manejé así más o menos como me salió el tema de, de, de que era un disco largo en cuestión y bueno en algunos temas no hablé tanto al respecto pero creo que de todos pueden sacar algo y sobre todo incitarlos como les decía a a eso a que les dé ganas de escucharlo al disco y que y que bueno experimenten un poco con este disco que es un clásico sin duda de la música eh, sobre todo de la música de rock o como quieran este catalogarlo es un disco que vale la pena 100% 100% meterse en él e incluir esta última canción que podía haber, bien podía haber entrado esta canción en el disco que vale muchísimo la pena escucharlo porque es una dulzura de canción y vale mucho la pena también ver el videoclip este es, es muy linda la, la canción y el videoclip los invito nuevamente a seguirme en, en instagram y en facebook como apura escucha podcast y obviamente escribir, sentirse libre de escribir y comentar este, todo lo que se les ocurra al respecto, se aceptan sugerencias y críticas constructivas y cualquier tipo de saludo y bueno, nada, sí seguir si se animan a seguir ahí, si se animan también y pueden, denle me gusta y, o suscribir de acuerdo a la plataforma en la que estén escuchando esto y bueno eh, como ya se puede llegar a decir que se ha vuelto costumbre nos veremos el Nos veremos, ¿no? Nos escucharemos el el lunes que viene. Eh, Todavía no tengo muy claro, pero puede que venga eh, de reggae la cosa, Eh, puede que venga de de Marley y eh, más adelante ya van a aparecer discos en los que se canta en español. Eh, Lo prometo y los los tengo en carpeta. Digo porque han sido todos en inglés hasta ahora, pero bueno. De alguna manera hay que ir organizando. Así que bueno, gracias por escuchar y nos escuchamos la semana que viene. Espero. Eh, Chao, muchas gracias.